0: 看吧，欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。新年快乐，开工大吉啊！欢乐的时光总是过得特别快啊，一转眼这个年假就过完了，现在大家就要回到自己的工作岗位开始工作了。相信大家都在这个连续十几天的假期，可以好好的休息放松一下，也可以趁着新年的时候出去走一走。在这次的假期，我跟佩珍也趁还没有放年假之前，避开人超多的时候出去玩，不然到时候农历新年的时候出门的话，哦，不管到哪里一定都是塞车，到哪里都是人。我们这次就选择在一月的二七、二八、二九出去玩，就是在除夕夜的前几天出去啦。啊，就是大家还没有放假的时候，赶快先出去玩哦，因为趁这个人潮涌现之前，赶快先出去走一走，不然到时候真的人很多的话，到哪里都很不方便。因为佩珍的学校好像1月10号还是1月17号就放假了，就是比我们更早就放假了。那我们公司就是在1月24号，原本是要吃完年午饭之后，大家就可以各自活动，但是因为疫情的关系，就是避免群聚，这个年午饭就取消了啊，所以就是让大家可以自由地安排自己的业务活动。所以我就赶快把我的工作在前面几天就赶快先做一做，做完之后，那27、28、29就可以出去玩啊，所以我们就避开这个大家放假之前的人潮。趁人还没有出现的时候，赶快先出去玩一下。我们原本我们原本本来是要去宜兰啊，但是宜兰有那个确诊案例哦，后来觉得蛮危险的。我们都安排好了要去宜兰哪里哪里哪里玩，但后来就是因为有这个宜兰有确诊的案例，就觉得很危险，所以后来就想说改去南投玩好了。去南投，因为北部也很危险啊，南部高雄这里也蛮危险的哦，所以就只能去中部了。而且我们后来想想，哎、欸，去南投还可以去爬山。啊、哦，山上人烟稀少，相对来说应该比较安全一些，所以我们后来就决定，好，那就去南投了。我来到台湾六年，差不多六年了，今年终于完成了第一座百岳。那这个百岳就是在台湾的前一百座最高的山。那我这一次爬的是合欢山的，呃，南投的合欢山竹峰啊，最高是三四一七米啊，在台湾是排名第三十七。我、哦、那时候我想说，那如果我爬到最高了，然后我用力一跳，说不定就可以往前一名了啊、哦！因为三十七名的前面第三十六名是合欢山的东峰，那就是总高是三四一九米啊、哦，只差了两米啊、哦！如果我用力一跳，说不定就前进了一名這样子。那在台湾呢，最高的山峰就是玉山了啦，玉山三九五二米啊、哦，是台湾最高峰，所以才会有说台湾人必做的三件事之一，其中一件就是登玉山。就是要爬呃最高的山峰因为在台湾其实呃爬山算是台湾人的一个全民运动吧，因为蛮多人喜欢爬山的，也有可能是因为台湾很多山啊、哦，所以大家都喜欢爬山。那虽然这个合欢山不是爬合欢山不是台湾人必做的三件事之一，但也开启了我这个登百岳的坑。所以以后大家如果有什么登百岳的计划啊，或者是去爬山计划，可以也可以揪我一起去。啊，如果我的时间跟我的这个体力是 OK 的话，那我就会一起去爬。但是哦，还有一件事情困扰我很久，就是爬山到底对膝盖好不好？因为常常就听到人家说，哇，爬山、爬上、爬下、爬阶梯的很伤膝盖。但是又看到很多老人会去爬山，怎么他们难道不要膝盖了吗？啊、哦，所以有这个登山爱好者的话啊、哦，可以留言到到这个留言区回答一下我的问题。啊，就是到底爬山对膝盖好不好啊？或者是有什么特别的爬山的姿势啊？对膝盖比较不会有这么大的压力啊？都可以到留言区回答我解答一下我的这个疑惑啊。那这一次呢，就是跟大家分享一下我在爬合欢山的一些经历，而且体验跟大家分享。那我们这次是开车上去，我们的计划是爬完合欢山，然后再去武岭拍照。因为是第一次上去合欢山啊，所以我也不知道上面的地理位置到底是怎么样。我只知道上面有昆阳停车场，然后在合欢山跟五里。那我们上网做了很多功课之后，大大大家都说，哎，可以停在昆阳停车场，或者是停在五里。但是我们看地图就发现，从五里那边好像又不太方便去合欢山反正不知道怎么回事，我们最后就是先停在昆阳停车场啊。因我们开车上来，第一个遇到的停车场就是昆阳停车场。那我们到了这个昆阳停车场之后，我们就发现，哎，为什么？其他的其他的人哦，都是停完车之后就就把车开走了，怎么感觉没有人从这里爬山开始登山的感觉？那这时候我们就怀疑了，我就问黄佩，哎、欸，那我们要继续骑还是我们要停在这里？啊、哦，我们大概思考了三秒之后，我们就说，嗯，好了，反正从这里走上去了，因为从网络上面找资料就说，昆阳停车场离这个合欢山的主峰的登山口大概只有呃一千四百米，哦，所以一千四百米，那时候我们就换算。一千四百米大概是三圈半的操场因为我们的学校操场是四百米一圈啊，我们不管有距离的时候，我们就会说，就会换算成操场的距离。我们大概要走三圈半啊，就就觉得三圈半应该还可以吧，因为操场绕一圈是三四百米，大概可能是三到五分钟啊，三圈半大概就十五分钟左右吧。想说走十五分钟应该也还可以，好，那我们就把车停在这个昆阳的停车场，就开始走上去。哇，殊不知啊、哦，这个短短的一千四百米我们走了非常非常的久，走了很久，然后我们才发现，哎，我们才经过五百米又走了很久，才发现我们才经过一千米，感觉这个合欢山的登山口是一个遥不可及的目的地啊，一直走都走不到啊。这整条路从昆阳停车场到合欢山的登山口，我们整整走了三十多分钟，终于才抵达合欢山主峰的登山口啊、哦。这一段路我们走就觉得很累了。因为上晚做功课之后，他们都说哇、哦，这个爬合欢山来回的路程大概是两个小时。我想说，两个小时我们已经花，我们单单单光是从停车场走到登山口就花了半个小时，来回就是一个小时。好、哦，所以那时候我们就就觉得哦，为什么我们要走这么远的路？所以这个非常艰难的就到了登山口啊、哦，所以就开始登爬这个合欢山主峰。在爬合欢山的过程啊、哦，其实风很大。就是因为在山上，所以风特别大，但是风景真的很漂亮。因为从山上面这样看下去，哇，周围都是山，然后又有很多的云，看起来就是像那种山水画这样，就就是真的很漂亮。然后这种风景呢，也是相机、手机拍不出来的啊，因为你用肉眼看就就是很高清，但是你拍出来感觉就是还是差了一点点啊。所以大家就是有机会真的要亲身上去体验啊，亲自上去看一下这个。合欢山上面的风景啊、哦，真的是很漂亮。虽然这个风很大，它走起来就是一直被风一直这样吹，很很冷啊、哦。但是沿路的这个风景都很漂亮，而且这个合欢山啊、哦、还有很多的这个板岩，就是一块块的石头。我就觉得他们这些板岩长得很漂亮，我就想想说把它带回来，当我这个种植的种这些花的这些造景。然后我就问黄佩，我说：“佩珍，这里是国家保护区吗？”啊，佩珍就我干嘛？说这个石头很漂亮，我想要带几块回去。所以，因为我知道有些地方是国家保护区，那石头啊、木或者是花这些都不能采、不能拿、哦、所以我就问他，这里是国家保护区吗？后来好像说，佩珍说这里好像是国家保护区啊，所以这些石头不能拿。<笑>我就说，我就骗他说，我呃、哦、不是也不是骗我，就是开玩笑说，那如果我把这个石头踢踢踢踢踢到非保护区之后，我再捡起来，这样子 O、哦、不 OK？ 他就说，你不要想太多了。那、啊、这个。合欢山其实算是一座一座很呃入门级的百越，我们大概爬了从登山口爬到山顶，大概就爬上去就花了只花了一个小时左右，就到了合欢山的山顶。哇，从山顶上面看的风景，从跟在半山腰看的风景又很不一样啊、哦！因为在山顶上面看下去，最高峰这样往下看，真的就是那些云就在山谷之间。有点真的很像山水画的那些江水一样就是云就像江水哦，山跟山之间就是有云，然后有很多山这样子，真的就是很漂亮。虽然我们在这个爬山的过程中一直说要放弃啊，也不是，也不是爬山的过程，是从昆阳停车场到这个登山口的这个路途中啊，就是刚开始爬山的那那一段路，我们就说还是我们放弃啦、啊，我们不要爬了，太累了。但后来其实。这个登山，呃，合欢山的山，这个步道其实是很好走的，因为它就是全部都是水泥而已，它不像是要爬或者是要攀岩之类的干嘛的啊，就是水泥路，然后斜坡这样子上去而已，所以算是很好走的一座山啊。虽然我们嘴巴一直说要放弃啊，但是我们还是一直走，一直走，然后完成了第一座的百岳。我们爬爬上去花了一个小时，但是其实下山超级快的，我下山大概只用了二十五分钟。因为我们在上山的时候就是边拍照边爬，呃，边走路，所以就是用了很多时间在拍照啊。下山就是一直走，一直走，就很快就下山了。所以从这个合欢山登山口到山顶啊，来回真的大概不用花到两个小时啊，大概一个半小时左右就可以结束了。然后我们从这个登山口再走回这个停车场，原本是走上来是用了三十三十多分钟，但我们从登山口回到停车停车场，因为是下坡，所以也比较快， 2 0分钟就结束了。结果我们从昆阳停车场开车到荷花山的这个路口走，只花不到三分钟。<笑>我们用走路走了三十多分钟，我们开车花了不到三分钟啊！所以这个作战策略错误，因为我们最开始的时候不知道那个地理位置长什么样子啊。后来我们才发现，原来呃，我们开车会先经过昆阳停车场然后开。然后 1.4 公里会到合欢山主峰的登山口，然后再往上走的话， 7 0 0米会到武岭的停车场啊。所以正常来说，大大部分人应该都会把车停在武岭，然后再走到登山口啊，因为那边距离只有700米。如果把车像我们一样停在昆阳的停车场，那就要走 1,400 米才会到登山口。所以我们就是爬完合欢山，然后去开车去到武岭要拍照的时候，我们就说啊，这个作战策略失败。下一次如果我们还有再来到合欢山的话，我们要把车停在武岭的停车场，然后用走的走到合欢山登山口700米就可以到了就比较节省时间，而且下坡也比较好走。所以在这一跟大家，如果有想要去爬合欢山的，记得要把车停在武岭的停车场会比较方便，尤其是想要爬合欢山，然后又想要去武岭拍照的话，那真的很建议先到武岭的停车场。因为像我们就是先停在昆阳停车场，那爬完合欢山才去武岭拍照。那时候很早，我们大概九点多就到合欢山的那个停车场，然后那时候武岭就没有什么人。但是我们爬完山之后，哦，已经十一点多了，武岭就非常多人了啊、哦，所以那时候要拍照也也不方便啊。所以下一次真的要先停在武岭停车场啊，拍完照再回去爬合欢山。那五岭会这么多人想要去拍照，其实是因为武岭也是台湾公路的最高点。三二七五米是台湾公路的最高点，所以蛮多人会去那里拍照。那我希望下次去五零的时候是在夏天啊，因为夏天的时候晚上可以到五零去拍这个银河照，所以下次希望夏天的时候可以去。总结一下，这一次爬合欢山的整个全程啊、哦，来回大概就是两个小时啊。想要去爬合欢山的吃货们可以参考看看，或者是有去南投玩的人也可以考虑啊、哦。早起爬个山啊，就花两个小时上去爬个山，也是很不错的啊。就是也是一座百岳，也还好我们是在新年农历新年之前就出去玩的，不然看到农历新年期间哦，到处都塞车，到处都是人，新闻上面都会报啊哪里塞车了啊哪里是什么夜市啊什么观光景点啊都是人。看到出去玩最怕就是遇到很多人啊，就是、人挤人呢，真的是很不方便。所以这过年的期间就待在，我都待在台南的新营，只是照到,到附近走走而已。那我前两集就有分享过，新年一定要做的事情就是什么赌博。所以这一次在台湾的新年也不例外，还是要小赌一下啊。这个小赌移情嘛。那时候我们在赌博的时候，他们就能说啊，这个博叫博叫嘛啊，他们赌的不是这个钱啊，他们赌他们博的是感情啊，博感情哎，就是输赢不重要啊，这是最重要，大家聚在一起。就是开始、呃、开心的玩牌这样子，那我们这一次回去跟佩珍回去的话，是我们这一次玩21点啊、哦。那我跟佩珍是合伙，我们一人拿出400块，所以我们的起始资金有800块。那他负责玩牌啊、哦，因为我跟他说，我没有什么赌运哦，很少赌博，没有什么赌运啊，他负责玩牌就好。那我嘞，我就帮专家洗牌，因为我坐在专家的隔壁啊、哦，他发牌我就帮他洗牌。那刚开始的时候哦，真的很旺。啊、哦，这个佩珍真,真的很旺，就是连续赢了很多场、哦、都没有输过哦，啊、哦，所以就是赢了很多钱啊，佩珍就开始在那边数钱，一二三四五六七八九十这样子，然后就是我就在旁边偷偷跟他说，哎、欸，我说佩珍，你知道吗？在我们马来西亚那一边哦，我们有一种说法就是赌钱的时候哦，不能数钱、啊，因为数钱数完钱之后你就会输钱的啊、哦，可能是这个数钱跟输钱的音有点像，所以就不能数钱啊、哦。佩珍就说啊，真的吗？我不知道哎、欸。果不其然，那从我跟他讲完这这个事情之后，啊，就开始慢慢的把钱输回去了。那、啊、这个到最后就原本我们初始资金有八百块啊，就是就他就一直输输输，输到剩下三百多块。那、啊、这个、呃、赌博真的有很多的美感啊，像有每个人都有自己的一个一套方法、啊，就是会找到自己赢钱的一套方法。像佩珍就会说啊，他就会心里默念想要的牌，但是他说不能太早念啊，因为他发现他他只要太早念的话，牌都会。跑到别人那一边去啊，所以他要抓到一个很很精准的时机，然后开始默念心里想要的牌。那后来这个配正因为一直输钱，然后剩三百多块，他就说：“换、欸、我玩那样子。”啊，我想说：“好了，剩三百多块输完也没有关系啦。”我就说：“就换我玩。”换我玩的时候，哎、欸，我也有自己赢钱的方法。我的方法就是最后一个拿牌啊，就是等专家派牌派完之后，大家都把牌拿起来之后，那我再拿起我的牌。那为什么会这样子，我也不知道。反正就是发现，哎，好像当我这样子做，就是我最后一个拿牌的时候，赢的几率就特别高啊，所以这个就变成了一个我的迷信啊，就是我心里相信我这样子做，我就会赢钱的几率就比较高、啊、那这种运气或者是赌博这种运气吧，就是看看在你的信心或或者是你的运势这样子啊，你越相信你会赢钱，那你就会赢钱啊。如果你觉得你不会赢钱，那你就不会赢钱这样子。那我们就是到后来哦，就是哎，靠着这一招，就是慢慢钱有变越来越多的时候，我们就很开心哦，就双手握拳在念美好时光，美好时光，意思就是我们赢了钱之后，明天就可以去喝马古的美好时光哦，这是一杯饮料。那最后在结算的时候，哎，真的有赢钱呢我们原本这个初始资金是八百块啊，玩玩玩，哎，开始有赢钱，那到后来又把钱全部输回去。那换完之后，哎，又慢慢慢,慢把钱赢回来啊、哦！最后赢了一千块这样子，就觉得哎，原来我我我还是有一点一点点赌运的。那、啊、这个赌博、哦、其实跟投资在心态上面真的很像啊、哦，就是起起落落这样子。像专家就是我们在玩牌的时候，那个当专家的，一开始的时候他就是当财成爷啊、哦，就是派钱给大家，就是他一直输钱。但是到了中间的时候，哦，他的运气就很旺，哦，就一下子就把输掉的钱全部收回来，哦，就看到他桌上一叠一叠的钞票跟这个硬币。那可是玩一玩，玩一玩之后，哎，又把钱输回去啊、哦，然后一下子又把钱赢回来、哦、所以这个真的是看运气的，就是看风水轮轮流转这样子啊、哦。你有些人就说，你见好就要收啊、哦，赢了钱就要把就要赶快走，但是人性没有这么简单啊啊、哦，中间赢钱的时候想要离开。但是你就就会觉得，哎、欸，我都已经赢钱了，说不定我还可以赢更多呢。那输钱的时候呢，啊、哦，输钱的时候心里就想说，要一直给它熬下去，心里就想，我再玩两把，我再玩几把就好了啊、哦，把钱赢回来我就走啊、哦。结果通常只会有两种结果啦，第一种就是你运气很好的时候，真的赢回来、哦，但是赢回来之后你还是不舍得走，你觉得哦，我的运气来了，我的运气来了，我不能走，我要把这个运气一直赢下去。那第二种呢，就是继续输下去，然后不甘愿啊、哦，就是一直输，一直输下去，就是不甘愿走，就是这样啊、哦。所以这赌博就是也蛮有趣的啊。这个在新年的期间，大家一定也都会小赌一下啊、哦，小赌怡情就好啊、哦，不要就是赌得太超过就好了。就像大人他们说的啊，这个博感情的啊，大家赢钱的就开心啊，请请大家喝饮料之类啊，输钱的也不要也不会输太多啊，所以就是大家都可以开开心心的。今年啊，新的一年开始，哎，就觉得财运好像还不错啊，因为今年赌钱有赌博有赢钱，因为我在去年的时候一样在他们家玩21点，那时候是输钱的啊，今年赢钱了我、啊、就觉得今年的运气好像还不错哦。那还有，而且还有一件事情，就是有一天我在跟佩珍就是在街上，在新营的街上乱乱晃啊，就是谁给这样子，骑着机车乱乱晃，就是逛来逛去这样子，然后就我们就是一边逛一边聊天嘛然后就经过一家这个。彩券行，我就是我就问佩珍，哎，要不要刮刮乐？他说好啊。然后因为那个彩券行就在我们的对面，所以我们要回转过去啊。那时候车路上没有什么车，我就说，哎，好，来个峰回路转啊，就是把机车就这样回转，然后停到对面去啊。这个佩珍都说我成语都乱,乱用啊，反正那时候我们就去玩这个刮刮乐啊。这个刮刮乐也是台湾人在新年的时候必必一定要刮一下的这个乐趣、啊、很多人就是在新年的时候都会特别去买刮刮乐，然后就是期盼。可以中大奖，所以这个彩券行的生意在新年期间一定是特别好。那这一次新年，我们也去刮了一下刮刮乐，因为以前正常通常来说，我很少会去刮刮乐啊，就是可能去买个一两张，就是大家因为大家一起刮啊，就买个一两张，一起一起参与感，有这个参与感。那这一次我是主动问佩晨，哎，佩晨要不要去刮刮乐这样子啊？那时候我们就去这间彩券行刮,刮，那我就发现这间彩券行，去年我来过，去年我在这间彩券行就是刮了一张两千块的刮刮乐。然后两千块竟然什么都没有中、哦、因为通常可能刮五百会中两百或者中一百，但是这个两千块那时候我刮一百块都没有中、哦、所以这两千块完全什么都没有、哦、真的是很夸张。<笑>那这一次哎又来到同一间了，我们这一次跟佩珍我们就一人选了一张五百块的刮刮乐，然后就想说哎我们来刮刮看。然后我就刮刮刮，发现哎我好像刮了很多个格子都没有都没有中钱。我说哎难道我我真的没有财运吗？然后刮,刮刮之后，哎，发现哎，我有中600块啊、哦，就是有回本，多赚100块啊。佩珍呢，哇、哦，他今年的运气更旺啊、哦，因为今年我们有看到新闻说，哦，属虎、属猪，还有属什么龙跟马嘛啊、哦，这这四个生肖运财运特别好，所以我们就是才会特别去刮刮乐啊、哦。那佩珍呢，他也是花500块的刮刮乐，他就中了 5,000 块，我花500块，然后中 5,000 块，哇，这个报酬率10倍。然后他就说：“哇、哦，因为他变乖，说，哎，我中了一千块。”我说：“哦，五百块中一千块已经很厉害了。”然后他又继续刮刮刮，说：“哎，没有哎，又多一千块，是两千的。然后刮刮三千、四千，那就是五千块。我说：“哦，这个应该是你刮到就是你人生中最大奖的一次啊，就是花五百块可以中五千块。”然后我们就拿去换这个兑奖的时候，老板老板就说：“你看吧，等我是有是有这个回报的啊、哦，因为我们到那边的时候彩券行特别多人，所以我们等了很久。”然后老板就说：“你看，等我就是会有好运的啊，所、就、以、是、就中。我们就是每个人都花五百块啊，我中六百，他中了五千块，所以这这就表示我们今年的运气好像都还不错啊。我们就觉得非常的不可思议啊。我们因为原本只在路上闲晃，然后就是随便这样玩过来，买个刮刮乐，然后就赚了五千块，然后就就这样短短的几十几十分钟，我们就赚了五千块就走了，就觉得很不可思议。但是后来这个配针自己去买。”刮刮乐，自己去刮的时候就没有中了他买两千块中两千块，然后又花五百块，然后什么都没有中。我就说，你看吧，是我忘你的，所以你今年要对我好，要好好的对我，我是你的财神爷。<笑>今年在台湾过年还算蛮有趣的啊，这十几天的假期咻一下子就过去了。那也是时候该收心要，要呃要开工了。也祝大家开工大吉，今年赚大钱啊！如果喜欢今天的内容，欢迎动动手指头，点开资讯栏里面的留言链接，留言评分五颗星，这样可以让更多的人看见我们的频道。你们的支持是我们继续创作的动力，谢谢大家，我们下次见，拜拜。